0: Abschnitt 13 von Don Quixote von La Mancha, Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Viertes Kapitel hier wird das Gespräch erzählt, welches Sancho Panza mit seinem Gebieter Don Quixote führte, nebst anderen Abenteuern, die der Erzählung würdig sind. Sancho kam so zermalmt und ermattet zu seinem Herrn, dass er kaum sein Tier forttreiben konnte. Als ihn Don Quixote sah, sagte er, »Jetzt bin ich völlig überzeugt, mein getreuer Sancho, dass jenes Kastell oder jene Schenke verzaubert sein muß. Denn jene, die sich ein so unmenschliches Spielwerk mit dir machten, was können sie wohl sein als Gespenster und Wesen aus einer anderen Welt? Was mich hierin bestätigt, ist dieses, dass, da ich außerhalb der Mauer des Hofes deiner kläglichen Tragödie zusah, es mir nicht möglich war, die Mauer zu besteigen.« oder mich nur vom Rocinante herunterzuheben, weil sie mich gleichfalls bezaubert hatten. Denn ich schwöre dir, so war ich der bin, der ich bin, hätte ich nur hinaufsteigen oder mich herunterheben können. »So wollte ich dich so gerecht haben, dass diese Spitzbuben und Mörder ewig ihres Spaßes hätten gedenken sollen, wenn ich auch hierin die Gesetze der Ritterschaft hätte übertreten müssen, die, wie ich dir schon oft gesagt habe, nicht erlauben, dass ein Ritter gegen einen, der es nicht ist, das schwer ziehe, wenn er es nicht zur Verteidigung seines Lebens und seiner Person oder im dringendsten Falle der Not tut.« ich hätte mich gerecht, ich mochte nun Ritter oder nicht Ritter sein, aber ich war es nicht imstande. Dabei glaube ich aber immer noch, dass die, welche den Spaß mit mir trieben, keine Gespenster oder verzauberte Menschen waren, wie euer Gnaden sagen, sondern Menschen von Fleisch und Bein, wie wir. Auch habe ich sie alle, als sie mich in die Luft schmissen, bei ihrem Namen nennen hören. So hieß der eine Peter Martin, der andere Tenario Hernandez und der Wirt Hans Palomeque der Linksche. So, gnädiger Herr, seid ihr auch gewiss nicht verzaubert gewesen, als ihr nicht auf die Hofmauer kommen oder nicht vom Pferde heruntersteigen konntet, sondern, was ich davon halte, ist, dass, wenn wir weiter so nach Abenteuern herumsuchen, es bald mit uns Abend und Gute Nacht werden wird, so dass wir am Ende nicht wissen, was an uns Kopf oder Bein ist. Das Klügste und Beste wäre nach meinem Verstande, jetzt gleich, da die Erntezeit ist, nach unserem Dorfe zurückzugehen und nicht so von Herodes nach Pilatus und aus dem Regen in die Traufe zu rennen. »Wie wenig verstehst du, Sancho«, erwiderte Don Quixote »von den Elementen der Ritterschaft. Fasse dich in Geduld, denn die Zeit, in welcher du es mit Augen siehst, wird kommen, wie ehrenvoll es sei, dieses Gewerbe zu treiben.« wenn nicht, so sprich, gibt es auf der Welt ein größeres Vergnügen, lässt sich der Freude irgendetwas anderes vergleichen, wie wenn man eine Schlacht gewinnt oder über seinen Feind triumphiert. Wahrlich, nichts anderes kommt diesem bei. »Das mag wohl sein,« antwortete Sancho, »doch kann ich's nicht begreifen. Ich begreife nur das, dass seit wir irrende Ritter sind, oder vielmehr ihr es seid,« denn ich darf mich nicht zu so trefflichen Herren rechnen, wir noch keine einzige Schlacht gewonnen haben, außer der mit dem Biscaya, und da kamt ihr nur mit halbem Ohre und zerschlagenem Helme durch. Seitdem hat es nichts als Prügel und Prügel, Püffe und Püffe gegeben. Ich bin zum Überfluss noch geprellt und obendrein von verzauberten Personen, an denen ich keine Rache nehmen kann, um schmecken zu können, wie köstlich es sei, einen Feind zu überwinden, wovon ihr so viel Wesens macht. »Dieses ist es, was mich verdrießt und was dich ebenfalls verdrießen muss, Sancho,« antwortete Don Quixote. »aber ich will von nun an streben, mir ein Schwert von solcher Eigenschaft zu erwerben, dass derjenige, welcher es führt, keiner Art von Bezauberung unterworfen ist.« »Das gute Glück kann mir wohl gar das des Amadis in die Hände spielen, als er sich den Ritter des brennenden Schwertes nannte. Dieses Schwert war eines der trefflichsten, das ein Ritter in der Welt nur führen kann, denn außer oben genannter Tugend schnitt es so scharf wie ein Schermesser und keine Rüstung, so stark und verzaubert sie auch sein mochte, konnte ihm Widerstand leisten. »Ich bin ein solches Glückskind«, sagte Sancho, dass, wenn sie's nun auch so schickt und euer Gnaden ein solches Schwert antrifft, es doch nur wieder wie der Balsam für einen geschlagenen Ritter was taugen wird, der Stallmeister aber nur am Jammertuch zu saugen hat. »Fürchte dieses nicht, Sancho«, antwortete Don Quixote, »der Himmel wird es besser mit dir meinen.« Unter diesen Gesprächen zog Don Quixote mit seinem Stallmeister fort als Don Quixote mit einem Male eine große und dichte Staubwolke bemerkte, die ihm auf seinem Wege entgegenzog. So wie er sie bemerkte, wandte er sich zu Sancho und sagte, »Dieses ist der Tag, o oh mein Sancho, an welchem sich zeigen wird, was mir das Schicksal aufbewahrt hat. Dieses ist der Tag, sage ich dir, an dem sich mehr als an irgendeinem andern die Tapferkeit meines Armes kundgeben wird«, an welchem ich Taten zu tun gesonnen bin, die in den Büchern des Ruhmes für alle künftigen Jahrhunderte eingeschrieben werden sollen. Siehst du jene Staubwolke, Sancho, die sich dort erhebt? Ein unzähliges Heer erregt sie, welches aus verschiedenen und zahlreichen Völkern geworben uns von dort entgegenzieht. »So müssen es zwei sein,« sagte Sancho, »denn von der anderen Seite steigt eben ein solcher großer Staub auf.« Don Quixote drehte sich um und sah, daß es wahr sei, worüber er sich sehr freute, denn er war überzeugt, daß es zwei Armeen wären, die hier zusammenkämen, um sich in der Mitte der großen Ebene eine Schlacht zu liefern, denn in jedem Augenblicke war seine Fantasie mit Streit, Bezauberungen, Siegen, Unglücksfällen, Liebe und Zwiespalt angefüllt, so wie er es in seinen Büchern gelesen hatte, und alles, was er sprach, dachte und tat, schloss sich diesen Dingen an. Die Staubwolken, die er sah, erregten zwei große Herden von Schafen und Hammeln, die auf demselben Wege von zwei verschiedenen Seiten kamen, die aber der Staub so bedeckte, daß man sie nur sehen konnte, wenn sie ganz nahe waren. Don Quixote aber behauptete so kräftig, dass es Armeen wären, daß Sancho sie ebenfalls zu sehen glaubte und nur fragte, »Was sollen wir aber dabei tun, gnädiger Herr?« »Was?« rief Don Quixote aus. »Den unterdrückten und hilfsbedürftigen Beistand leisten. Du musst wissen, Sancho, dass diejenigen, die uns von dort entgegenziehen, unter Anführung und Kommando des großen Kaisers Ali Fanfaron stehen, Herrn der großen Insel Taprobana. Jener aber, der hinter ihm kommt, ist sein Feind, der König der Garamanten, Pentapolin mit dem aufgekrempelten Ärmel, so genannt, weil er mit entblößtem Arm in die Schlachten zu ziehen gewohnt ist. »Warum sind sich aber diese Herren so böse?« fragte Sancho. »Sie sind sich deshalb böse,« antwortete Don Quixote, »weil jener Ali Fanfaron ein verstockter Heide ist, dabei aber in die Tochter des Pentapolin verliebt, die eine sehr schöne und überaus liebenswürdige Dame und eine Christin ist. Ihr Vater will sie aber dem Heidenkönige nicht überliefern, wenn er nicht vorher dem Glauben seines falschen Propheten Mohammed entsagt und den Unsrigen annimmt.« »Bei meinem Bart,« sagte Sancho, Pentapolin tut recht, und ich will ihm dazu helfen, so viel in meinen Kräften steht. So handelst du, wie du musst, Sancho, sagte Don Quixote, denn um an dergleichen Schlachten teilzunehmen, braucht man den Ritterschlag nicht erhalten zu haben. Das trifft sich ja gut, antwortete Sancho. Aber wo lassen wir den Esel so lange, wo wir ihn wiederfinden, wenn die Schlägerei aus ist? Denn so auf ihm als Reiter in die Schlacht zu ziehen, ist doch bisher wohl noch nicht gebräuchlich gewesen. »Du hast recht,« sagte Don Quixote, »was du mit ihm vornehmen kannst, ist, ihn auf gut Glück laufen zu lassen. Er mag sich nun verlieren oder nicht, denn sobald wir nur Überwinder sind,« werden wir eine solche Menge von Pferden erbeuten, dass selbst rothinante Gefahr läuft, gegen ein anderes Ross vertauscht zu werden. Nun sei aber aufmerksam, denn ich will dir die vornehmsten Ritter kenntlich machen, die sich in diesen beiden Heeren befinden. Damit du sie aber besser bemerken könntest, so wollen wir uns auf diese Anhöhe zurückziehen, von wo aus wir beide Heere genau beobachten können.« Sie taten es und stellten sich auf einen kleinen Hügel, von wo man die beiden Herden, die für Don Quixote zwei Armeen waren, gut genug hätte sehen können, wenn die Staubwolken, die sich erhoben, sie nicht verdeckt und den Augen entzogen hätten. Er sah aber dennoch mit seiner Einbildung alles, was er nicht wirklich sehen konnte, und fing nun mit erhobener Stimme also an, »Jener Ritter, den du in gelber Rüstung siehst und der in seinem Schilde einen gekrönten Löwen führt, zu den Füßen einer Jungfrau hingeschmiegt, ist der tapfere Laurcalco, Herr von der silbernen Brücke. Jener dort, dessen Harnisch mit goldenen Blumen bestreut ist und der in seinem Schilde drei silberne Kronen im blauen Felde führt, ist der Großherzog von Kiraloja.« so nannte er noch viele Ritter, von einer wie von der anderen Herrscher, die er sich einbildete. Allen gab er aus dem Stehgreife ihre Waffen, Farben, Sinnbilder und Inschriften, die er aus dem Schatze seiner unerhörten Torheit schöpfte. Er fuhr daher auch, ohne einzuhalten, fort: »jenes mächtige Geschwader vor uns ist aus verschiedenen Nationen gebildet und zusammengesetzt.« Dort sind die, welche die süßen Gewässer des berühmten Xanthus trinken, die Bergumschlossenen, die die massilischen Gefilde betreten, diejenigen, die das feine und reichhaltige Gold des glücklichen Arabiens sichten, die, welche die berühmten und frischen Wasser des klaren Thermodon genießen, jene, die in Kanälen nach verschiedenen und fernen Gegenden den goldführenden Petoius leiten, die Numidia dort, die in ihren Versprechungen unzuverlässig, die Perser, in Bogen und Pfeilen berühmt, die Parther und Meder, die im Fliehen streiten, die Araber, deren Wohnung veränderlich, die Sküten, die ebenso weiß als grausam, die Äthiopier, deren Lippen durchlöchert sind, nebst anderen unzähligen Nationen, deren Antlitz ich sehe und erkenne, deren Namen ich mich aber nicht erinnere. Hilf, Himmel! Wie viele Provinzen nannte er noch, wie viele Nationen zählte er auf, indem er jeder mit erstaunlicher Behändigkeit die ihr zukommenden Attribute erteilte, trunkend und entzückt von dem, was er in seinen lügenhaften Büchern gelesen hatte. Sancho Panza stand über diese Reden verwundert, ohne ein Wort zu sagen. Er drehte nur von Zeit zu Zeit den Kopf hin und her, ob er die Ritter und Riesen, die sein Herr aufzählte, nicht erblicken möchte. Da er aber durchaus keinen entdeckte, sagte er, »Gnädiger Herr, hol mich der Teufel, wenn ein Mensch oder Riese oder Ritter von allen, die ihr da nennt, zu finden ist. Wenigstens kann ich sie nicht sehen, und es muss wohl wieder alles Verzauberung sein, wie mit den Gespenstern voriger Nacht.« »Wie sprichst du also?« antwortete Don Quixote. »Hörst du nicht das Wie der Rosse, der Trompetenschmettern, das Gelärm der Trommeln?« »Ich höre nichts weiter,« antwortete Sancho, »als vielfaches Blöken von Schafen und Hammeln.« Und dies war es auch, denn die beiden Herden waren nun ziemlich nahe gekommen. »Deine Furchtsamkeit,« sagte Don Quixote, »macht Sancho, dass du weder richtig siehst noch hörst, denn eine von den Wirkungen der Furcht besteht darin, die Sinne zu verwirren, und dadurch die Dinge anders erscheinen zu lassen, als sie in der Tat sind. Trägst du also so große Bangigkeit, so abseitige dich und lass mich allein, denn allein bin ich hinreichend, der Partei den Sieg zu verschaffen, zu welcher ich mich schlage.« Und mit diesen Worten gab er dem Rothinante die Sporen. Die Lanze in ihrem Haken unter dem Harnisch eingelegt, schoss er wie ein Blitzstrahl von dem Erdhügel herunter. Sancho schrie laut und rief, »Haltet doch, mein gnädiger Herr Don Quixote, ich schwör's es zu Gott, Hammel und Schafe sind das, was ihr angreifen wollt. Haltet! O oh, ich armseliger, unglücklicher Kerl! Was sind das für Tollheiten!« da ist ja kein Riese, kein Ritter, keine Katze, keine Rüstung, weder ganze noch geteilte Schilde, noch blaue Felder, noch der Teufel und seine Großmutter. Was ums Himmels Willen nehmt ihr für Dinge vor, das ist ja um des Teufels zu werden.« Aber Don Quixote hielt deshalb nicht an, sondern rief mit lauter Stimme, »Auf, ihr Ritter, die er unter den Fahnen des tapfern Kaisers Pentapolin mit dem aufgekrempelten Ärmel streitet! Folgt mir alle, und ihr sollt sehen, wie leicht wir ihn an seinem Feinde Ali Fanfaron von Taprobana rächen wollen!« So wie er dieses sprach, stürzte er mitten in das Heer der Schafe hinein und begann ein so verwegenes und wütiges Lanzenstechen, als wenn er wirklich mit Todfeinden zu kämpfen hätte. Die Schäfer und Hirten, die die Herde führten, riefen ihm zu, daß er nicht also verfahren möge, da sie aber sahen, daß sie damit nichts ausrichteten, griffen sie zu ihren Schleudern und begannen, seine Ohren mit Steinen wie die Faust groß anzureden. Don Quixote kümmerte sich um die Steine nicht, sondern sagte, indem er sich von allen Seiten herumtummelte, »Wo bist du, stolzer Alifanfadon? Hierher zu mir!« der ich ein einzelner Ritter bin, damit ich Mann gegen Mann deine Kräfte erproben und dir das Leben nehmen kann, als vergeltende Schmach, die du dem tapfern Pentapolin Garamanta erweisest. Indem flog ein steinerner Nusskern herbei, der ihn in die Seite traf und zwei Rippen hineinschlug. Wie er diese üble Behandlung sah, hielt er sich für tot oder schwer verwundet, gedachte seines Getränks, nahm seine Flasche, setzte sie an den Mund und fing an, sich das Getränk einzugießen. Aber er hatte noch nicht so viel hinuntergetrunken, als ihm nötig schien, so kam eine zweite Zuckermandel und traf die Hand und Flasche mit solcher Gewalt, daß sie in Stücke ging, auf dem Wege drei oder vier Zähne und Backenzähne eingeschlagen und zwei Finger der Hand grausam zerquetscht wurden. So heftig war der erste Wurf, und so heftig der zweite, dass der arme Ritter gezwungen war, sich vom Pferde herunterzubegeben. Die Schäfer kamen herbei und meinten, dass sie ihn umgebracht hätten. Sie trieben also hastig die Herde zusammen, luden die ermordeten Stücke auf, die sich auf sieben beliefen, und so entfernten sie sich, ohne etwas anderes abzuwarten. In der ganzen Zeit stand Sancho auf dem Hügel, sah den Tollheiten seines Herrn zu und riss sich den Bart aus, indem er die Stunde und den Augenblick verfluchte, in welchem er seine Bekanntschaft gemacht hatte. Da er nun sah, daß er auf der Erde lag und daß die Hirten fortgingen, stieg er den Hügel hinunter, ging zu ihm und fand ihn in einem sehr schlimmen Zustande, obgleich er noch Besinnung hatte. Er sagte also zu ihm: Sagte ich euch's nicht, mein Herr Don Quixote, daß ihr halten möchtet und daß das, was ihr angriffet, keine Soldaten, sondern eine Herde Hammel war? So hat sie also doch der Bösewicht, der mir feindliche Weise, entstellen und umwandeln können. Du mußt wissen, Sancho, daß es dergleichen Wesen ein leichtes ist, alles so scheinen zu lassen, wie sie es wollen. Dieser Boshafte also, der mich verfolgt, neidisch über den Ruhm, den ich, wie er merkte, in dieser Schlacht erwerben möchte, hat den Zug der Feinde in eine Herde Schafe verwandelt. »Glaubst du dieses nicht? So tue es, Sancho. Ich beschwöre dich ein Ding, damit du deines Irrtums loswerdest und merkest, wie ich die Wahrheit rede. Besteige deinen Esel und reite ihn nach, so wirst du gewahr werden, daß, so wie sie nur eine kleine Strecke entfernt sind, sie ihre erste Gestalt wieder annehmen, keine Hammel mehr sind, sondern Menschen so recht und gerecht, wie ich sie dir erst beschrieben habe. Doch entferne dich für jetzt nicht, denn ich bedarf deiner Hilfe und Liebe. Komm her und sieh, wie viele Backen und Vorderzähne mir mangeln, denn mir ist, als hätte ich keinen einzigen im Munde behalten.« Sancho machte sich so nahe an ihn, dass er die Augen fast in seinen Mund steckte, und dies geschah, indem der Balsam schon im Magen Don Quirotes gewirkt hatte. Indem sich also Sancho an ihn machte, um in seinen Mund zu schauen, schoss er heftiger wie eine Büchse das von sich, was er in sich führte, und alles in den Bart des mitleidigen Stallmeisters hinein. »Heilige Mutter Gottes!« rief Sancho. Was ist mir da zugestoßen? Gewiß ist der arme Sünder auf den Tod verwundet, denn das Blut stürzt ihm aus dem Halse. Da er sich aber ein wenig sammelte und an Farbe und Geruch merkte, dass es kein Blut, sondern der Balsam aus der Flasche sei, den er ihn hatte trinken sehen, ergriff ihn ein so heftiger Ekel, dass auch sein Magen sich umwandte, und er wiederum vollständig seinen Herrn bespie worauf sie sich beide wie Brillanten ausnahmen. Sancho lief nach seinem Esel, um aus seinem Schnappsacke etwas zu holen, sich abzutrocknen und seinen Herrn zu verbinden. Da er aber diesen nicht fand, war er im Begriff, den Verstand zu verlieren. Er verfluchte sich von Neuem und nahm sich im Herzen vor, sein Herrn zu verlassen und nach Hause zu gehen, wenn er auch selber seinen Gehalt und die Hoffnung auf die Regierung der versprochenen Insel verlieren sollte. Jetzt erhob sich Don Quixote steckte die linke in den Mund, um zu verhindern, daß ihm die Zähne nicht völlig ausfallen möchten, und mit der anderen faßte er die Zügel des Raffinante, der sich nicht von der Seite seines Herrn gerührt hatte, so redlich und schön war sein Gemüt, und ging zu seinem Stallmeister, der sich mit der Brust über seinen Esel lehnte und die Backen zwischen den beiden Händen hielt, wie ein Mensch, der in den tiefsten Gedanken versunken ist. Als Don Quixote diese Zeichen einer so gewaltigen Schwermut bemerkte, sagte er, »Wisse, Sancho, dass ein Mensch nicht mehr ist als ein anderer, wenn er nicht mehr tut als ein anderer. Alle diese Stürme, die uns verfolgen, sind Beweise, dass sich das Wetter bald aufheitern muß, und dass unsere Sachen zum Glücke ausschlagen müssen. Denn es ist unmöglich, daß so Glück als Unglück immer daure.« Hieraus folgt, dass, da wir viel Unglück überstanden, das Glück uns nahe sein muss. Darum lass die Betrübnis über Widerwärtigkeiten, die mir zustoßen, da sie dich nicht mitbetreffen.« »Also nicht«, antwortete Sancho, »war denn der, den sie gestern prellten, ein anderer als ich in eigener Person? Und der Schnapsack, der heute mit allen meinen Habseligkeiten weg ist, gehört wohl einem anderen als mir?« »Also der Schnapsack ist weg?« fragte Don Quixote. »Freilich ist er weg,« antwortete Sancho. »Auf diese Weise haben wir heute nichts zu essen,« erwiderte Don Quixote. »So träfe es zu,« versetzte Sancho, »wenn hier auf den Wiesen nun auch alle die Kräuter weg wären, die euer Gnaden kennt, wie ihr sagt, mit denen sich, wenn alles weg war, unglückliche, irrende Ritter, wie ihr einer seid, behelfen.« mit alledem, antwortete Don Quixote, wäre mir jetzt ein Laib Brot oder ein Stückchen Hering unendlich lieber als alle Kräuter, die Dioscorides beschreibt, selbst mit den Erläuterungen des Doktor Laguna. Aber vor allen Dingen besteige dein Tier, Sancho, mein Getreuer, und folge mir. Denn Gott, der für alle sorgt, wird auch uns nicht vergessen, da wir besonders alles, was wir arbeiten, zu seinem Dienste arbeiten denn er speist die Fliegen in der Luft, die Gewürme der Erde und die kleineren Kreaturen der Flut. Seine Güte lässt die Sonne über Böse und Gute aufgehen. Er regnet auf den Gerechten und Ungerechten.« »Euer Gnaden«, sagte Sancho, »taugt besser zum Prediger als zum irrenden Ritter.« »Die irrenden Ritter, Sancho, verstehen alles und müssen alles verstehen«, antwortete Don Quixote denn ein irrender Ritter aus den verflossenen Jahrhunderten musste, wenn es die Gelegenheit gab, eine Rede oder Predigt mitten auf freiem Felde halten können, so gut, als wenn er auf der Universität Paris den Gradus empfangen hätte, woher es sich auch schreibt, dass die Lanze nicht die Feder schmäht, die Feder nicht die Lanze. »Es geht so, wie euer Gnaden sagt«, antwortete Sancho, »wir wollen weiter und für die Nacht ein Unterkommen suchen.« und Gott möge uns nur an einen Ort führen, wo es keine Bettücher und Preller gibt, keine Gespenster oder verzauberte Mohren, denn wenn uns das wiederkommt, so mag der Teufel voll Sack und Pack holen. »Bitte du Gott, mein Sohn«, sagte Don Quixote, »und nimm du selbst den Weg, welchen du willst, denn dieses Mal soll es auf deiner Wahl in Ansehung des Unterkommens beruhen.« »Gib mir aber die Hand und fühle mit dem Finger, wie viele Vorder- und Backenzähne mir rechts in der oberen Kinnlade fehlen, denn dort fühle ich den Schmerz.« Sancho steckte die Finger hinein, fühlte aufmerksam und fragte, »Wie viele Backenzähne hatten euer Gnaden denn sonst auf dieser Seite?« »Vier«, antwortete Don Quixote, »außer dem Weisheitszahn, alle vollständig und ganz gesund.« »Bedenkt wohl, was ihr sagt, mein gnädiger Herr,« antwortete Sancho. »Vier, sag ich, oder gar fünf,« erwiderte Don Quixote. »Denn weder Vorder- noch Backenzahn habe ich mir jemals in meinem Leben ausziehen lassen. Auch ist mir keiner von Krankheit oder Flüssen ausgefallen.« »Hier auf der unteren Kinnlade,« sagte Sancho, »habt ihr zwei Backenzähne und einen halben.« in der obern aber keinen halben und keinen ganzen, denn alles ist so platt wie eine flache Hand. »Oh, ich elender!« rief Don Quixote aus, als ihm sein Stallmeister diese traurige Neuigkeit hinterbrachte. »Ich hätte lieber einen Arm hingegeben, nur nicht den, der das Schwert regiert. Denn du musst wissen, Sancho, ein Mund ohne Backenzähne ist wie eine Mühle ohne Stein, und ein Zahn ist viel höher, als ein Diamant zu achten.« aber allem diesen sind die unterworfen, die wir uns zum strengen Orden der Ritterschaft bekennen. Also steige auf, mein Freund, und führe an, denn ich will dem Wege folgen, den du aussuchst. Sancho tat es und richtete sich dahin, wo er eine Herberge erwartete, ohne die große Heerstraße zu verlassen, die dort ohne Häuser oder andere Unterbrechung fortging. So zogen sie langsam fort, denn der Schmerz der Kinnbacken erlaubte Don Quixote nicht, still zu sein oder sehr zu eilen. Sancho bemühte sich also, ihm einige Unterhaltung und Ergötzung zu verursachen, und unter andern Dingen, die er vortrug, war auch das, was man im folgenden Kapitel erzählen wird. Ende von Abschnitt 13.